0: 皆さんこんにちは。江東区議会議員の鈴木綾子です。ほぼ週刊綾子カフェラジオ第45回目の放送です。この番組では江東区で起こっている町づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。今週は暖かかったですよね。今年の東京の桜の開花日は3月20日前後だと予想されているそうです。まあ、早く暖かくなって春になると嬉しいなと思います。江東区議会では2月20日から3月1日までの間予算審査特別委員会が開催されています。今回のほぼ週刊あやこカフェラジオでは江東区の予算審査について鈴木あやこが行ったコロナ関係の質問のご紹介を行っていきたいと思います。まずは予算審査特別委員会とは何かというところなんですが、まあ、区長から提出された予算案が、まあ、区民の皆さんの意見を反映したものになっているかどうかを審議するために開かれる会議のことになります。で江東区議会ではあの現在の年度の最終補正予算の審査が1日間で次年度の予算審査があの5日間の合計6日間行われます。で私は予算審査特別委員会の初日の、まあ、令和4年度の最終補正予算の総括質疑を行いましたので、まあ、その中でタイムリーなコロナ対策の部分を抜粋して紹介したいと思います。でご存知のようにあの日本では令和2年2020年から今までの3年間コロナ禍が続いてきたんですが、まあ、政府では今年の5月のゴールデンウィーク明けには、まあ、コロナの扱いを季節性インフルエンザ相当の5類に移行するということを決定をしまして、まあ、コロナ禍も一旦収束をするというふうな観測が広がっています。でこのののような情勢の変化をを受けてて、まあ、東区のコロナ対策を振り返ってコロナで起こった社会変動とか課題に高等区政は果たして対応できていたのか今後どうするのかということについて財政面での対応ですとかそのコロナ禍で進んだデジタル化崩壊した地域コミュニティをどう立て直すかというふうなお話そして医療体制やマスクの着用は5類以降でどう変わっていくのということを中心に質問をさせていただきました。でまずはあの Q&A 行式であのご紹介をしていくんですけれどもとまずはですねあの財政面のお話、まあ、江東区の新型コロナウイルス対策はですねあの令和2年度からスタートして3年経ったんですけれども、まあ、予算的な規模として3年間でいくら予算をかけたのかということを質問をしましたこれは財政課長が答弁をしていただきまして、まあ、江東区ではそのコロナから区民の安心と安全を守るために区民生活区内事業者医療機関従事者の3つを支える取り組みとして、あの、令和2年度は、ま、9回の補正予算で644億円。で、この年はですね、あの、10万円の定額給付金があったので、ま、特に高額になっています。で、令和3年度では、ま、当初予算に加えて、補正予算を9回編成をして294億円。で、今年度、令和4年度は、補正予算を7回組んでいて、約200億円ということで、3年間合計で 1,159 億円が、あの、コロナ対策のために支出をされているという答弁でした。で、この費用については、ま、江東区の1年間の一般会計予算の、ま、あの、半額ぐらいを占めているので、ま、かなりの規模で通常ないことになります。あそして補正予算の編成というのは、まあ、国の方針で、まあ、コロナ関係は急に決まることも多くてそれが、まあ、区民の命や生活がかかっていることなので、まあ、早急に予算化して、まあ、議会で審査をする必要がありましたので、まあ、区の財政当局の方も大変あの予算編成とかに苦労が大きかったですし、まあ、本当に頑張ってくれたという評価を私の方からお伝えをしました。私たち議員もですね毎回真剣に区民の方からの声を聞きながら予算質疑を行っていきましたですのでまさに命と暮らしを守るための予算を一緒にやっていったというふうなことだというふうに認識をしていますで次にですね地域コミュニティの再生と活性化についての質問をしました3で3年にわたるコロナ禍の中でその緊急事態宣言であの外出やイベントが自粛になったりということで、まあ、人との接触を抑えざるを得ない状況になりましたので、まあ、町,会の自町会とか自治会の活動も、まあ、縮小を余儀なくされたり中止をしたということで、まあ、地域コミュニティが弱体化をした、まあ、崩壊したということが課題になってきました。で地域活動の担い手の方々が、まあ、高齢化しているということも課題で、まあ、コロナ禍の中で地域コミュニティを再生をするということが江東区の中でも今年度議論されたというふうに認識をしていますということで江東区としてコロナ禍における地域コミュニティの現状と課題弱体化についてはどのような課題認識を持っているかについて質問をしました、まあ、これは地域振興部長があの答弁をしてくださいましたでコロナ禍の,あの町会自治会のイベント中止や縮小は感染症拡大防止の観点からは致し方ないことということですがそのために地域コミュニティが崩壊したのは残念であるということです担い手不足というのは町会自治会向けにアンケートをした結果からも指摘をされていてこれは重要な課題だと認識をしておりますで令和5年度では、その町会自治会の活動、まあ、復活することに対して、まあ、補助金を出すなど、あの町会自治会活動の再開に向けた対応を行っていくということでした。で次の質問としては、まあ、町会自治会のデジタル化についてです。でコロナ禍で、まあ、感染症対策の面でも、そのオンラインの活用とかデジタル化があの世間一般で進んでいます。で自治体の会議とかマンションの管理組合でも定期会議をオンライン化するなど、まあ、時代に対応したコミュニケーション手段というのも広がってきていますで私自身もまあ地元の自治会のオンライン会議などにあの傍聴で参加させていただいてるんですけれども、まあ、高齢者の方も今では操作に慣れて、まあ、自然に活用されているなというふうに感じていますで町会や自治会などにおけるオンラインの活用、まあ、デジタル化の必要性について、まあ、区としての認識を伺いましたで例えば、まあ、千葉市とか川崎市などでは、まあ、町会自治会のデジタル化とかオンライン化に対して、まあ、市が主催してセミナーを実施をしたりとか、まあ、東京でも町田市では、まあ、町内会でデジタル会談版を利用する取り組みということを実証実験でやったりをしています。で江東区でも推進をすべきですけれども、まあ、区の認識を伺いました。で、この答弁も、あの、引き続き地域振興部長だったんですけれども、まあ、地域におけるオンライン活用は、まあ、感染症拡大防止とか、まあ、情報共有、時間短縮の観点からは有効で、その有効活用することで地域活性化につながるというふうな認識は持っているということでした。で、課題については、まあ、町会自治会の方が、その IT 機器を活用するための技術とか、知識を習得する機会を作っていくこと、まあ、そして個人情報保護の問題、IT 機器を持っていない方の対応があるというふうになんかたくさん挙げられましたで江東区で支援するかどうかについては他の自治体の状況や効果などを研究した上で必要性優先度を判断して、まあ、町会自治会の支援策全体の中で検討していくものと考えているという答弁でした、まあ、結構、ね、これ後ろ向きな答弁だと思いますであのサポートについてはあの江東区でも積極的に ICT 化に向けてやっていくべきだというふうに要望をさせていただきました次にこれは保健所の,あの質問をしましまたでコロナの5類以降に向けた課題と対応についてで保健所の体制見直し医療機関の診療再生の見直しワクチン接種についてで無償化については、ま、国の方針で、ま、継続する見込みというふうに報道されてるんですけれども、ま、江東区で行っている集団接種を含めた今後の対応について質問をしました。でまずは5類移行については、その国の通知では3月上旬に具体的な方針を示すということで、まあ、不明な点が多いんですけれども、判明している部分について答えていただきました。で保健所の体制については5、まあ、類移行によってその発生届を出すことが終了になって、まあ、定点サーベイーランスに移行するということが決まっています。でこの時点でその個別の患者の把握というのが不可能になってきます。で、保健所による健康観察というのも終了になります。ただ、これは段階的な移行ということで、その国の通知に基づいてまあ、状況に合わせたまあ、臨機応変な体制を整備をしていくということでしたで。医療機関の診療体制については、あの入院や外来の取り扱いについて、その季節性、インフルエンザなどとあの同様になるということで、まあ、幅広い期間での医療機関での受診が可能になるということでした。で今はあの保健所で入院の調整を行っているんですけれども、まあ、5類に移行することでほ、まあ、他の疾患と同様にあの医療機関同士の紹介状を通じた、まあ、病院の連携に移行するというふうな答弁でした。で最後にあの、まあ、江東区の集団接種に関する考え方について伺いました。で、これはワクチン接種推進室の方からの答弁だったんですけれども、次年度のワクチン接種については、国は3月上旬に方針を示すというふうに正式に明示をしていないので、江東区の方針を示すのは難しいということで、前置きをしたんですけれども、国の方針が現行と変わらなければ、来年度もこれまでと同様の接種体制を予定をしているけれども、その国が財政的に支援をしてくれるかというのは不明なので、現時点では東京都都や他団体とも連携を図りながら様々なパターンを想定した準備を進めているということでしたまあ、結構こういった周知はね慎重になっておりますけれども、まあ、区の方もしっかり対応していただいていると思いますで、あのコロナが5類に移行していくとその保健所の体制とかまあ、医療機関の診療体制とかワクチンとかいろいろ変わってくるんですけれどもまあ、高得区の保健所まあ、国の方針の急な変更とか、まあ、感染状況が逼迫したりとか、まあ、いろんな外部要因内部要因に迅速に対応していただいたということはね本当にすごく評価をしていますで今後もまあ国の方針で結構流動的なのであの大変だというふうに思いますけれども、まあ、状況に合わせて区民の健康を守るために頑張っていただきたいというふうにお伝えをしましたでこちらは最後ですねマスクの着用についてあの2点ほどお話をしたいと思いますでマスクの着用について学校の卒業式については文部科学省から、まあ、児童生徒はマスクの必要はないというふうに詳細な通知が出されていて、まあ、それにに基づいいててて実施をしていくことになっていますで今後の学校教育の中でマスクの着用についてはどのように変わっていくのか卒業式を除くところであの質問をしました。答弁としては、まあ、教育委員会からなんですが、まあ、卒業式を除く今後の学校生活におけるマスク着用の指針については、まあ、国の新型コロナウイルス感染症対策本部で、学校におけるマスク着用の見直しは4月1日からとされていて、3月13日から3月31日までは現状の扱いを継続するとしています。4月1日以降については、まあ、国は学校教育の,の実施についてはマスクの着用を求めないことを基本としていくことさまざまな事情によって、まあ、引き続きマスクを着用する児童生徒に配慮することなどが決定をされています江東区についてもその決定に基づいて4月1日以降についてはマスクの着用が必要とないものとしていくというふうな答弁でしたマスクの着用については、まあ、4月1日以降になってもお子さんの中であの恥ずかしいのでまだマスクをしたいとか、まあ、あのいろんな事情でマスクを着用続けたいという方がいるので、まあ、いろんな感情を持つ方に配慮をしてくださいねということでお話をしました。で最後ですねこれはですねあのマスクの着用については、まあ、国の方針が変わっても感染症防止のために着用を続けたいと感じている方、まあ、状況に応じて判断するという方、まあ、外したいという方さまあ、様々だというふうな調査結果を出ています。で区民の方に対してなんですがマスク着用に対しての区民への周知は今後どのようにしていくのかということを質問をしました。でマスク着用についての区民の周知については、ま、国はマスクを着用するかどうかは、ま、個人の判断に委ねることを基本とし、ま、本人の反意思に反してマスクの着脱を強いることがないように、ま、個人の主体的な判断が尊重されるように周知していくとしています。ということで、区としても、国や都の,の方針を踏まえつつ、今月末をめどに区の考え方を決定し、区民に周知をしているということです。ということでね、今日はあの、予算審査特別委員会の質問からタイムリーなコロナ対策についてお話をしました。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第45回目の配信でした。聴いていただきましてありがとうございます。皆さん良い一日をお過ごしください。鈴木あやこでした。